0: Queridos amigos, una semana más aquí en Hispanidad Cofrades para hablar de nuestra Semana Santa, de las noticias, de la actualidad y de todo lo que acontece alrededor de, de este mundo de, de cofrades con el que tanto disfrutamos. Eh, hoy me acompaña, como viene siendo habitual, Tony Garrido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Y a la técnica, como no puede ser de otra manera, para que las ondas puedan llegar a su casa y nos puedan escuchar y disfrutar con nosotros, Juan Infante. Muy buenas tardes.
1: El culpable soy yo. Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, pues si os parece, Tony yo creo que lo mejor es empezar porque hoy tenemos unos temas de los que no estamos acostumbrados a hablar. Y de lo que causa una gran sensación en el mundo cofrade, ¿verdad? Eh,
2: desde luego que sí, tenemos con nosotros, Iván, unos invitados muy especiales, como toda la semana, ¿no? Viene siendo habitual el, el poder traerle la actualidad más, eh, más jugosa, ¿no?, de la Semana Santa. Y en este caso,
0: Iván, yo creo que tenemos un programa muy especial. Pues, si les parece, sintonía y arrancamos. ¡Alanda!
3: ¡Vamos a coger tu costado izquierdo, hoy! ¿eh? Todos por iguavaleante y vamos a recoger tu bien. ¡Ah, estoy? Bien.
0: Hispanidad Cofrade, acompáñenos a sentir la Semana Santa de Huelga. Bueno, pues como le comentábamos, vamos a empezar ya de lleno con un tema de estos que, que se habla por ahí mucho, de lo que se escucha y de los que nunca a lo mejor tenemos la ocasión de traer a, al protagonista o a la protagonista para que nos hable sobre ello. Tony, si te parece, yo creo que hoy podemos sacar aquí muchas conclusiones y poner de manifiesto más de una cosa importante de la Semana Santa. Sí, desde luego que sí. Eh, si bien es importante eh, en el mundo de la
2: Semana Santa conocer la autoría de las imágenes que procesionan en los pasos, pues también eh, es curioso no saber el, eh, los distintos detalles y, y los distintos secretos que guardan dichas imágenes. Hoy con nosotros tenemos a Rocío Calvo, eh, estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que viene a hablarnos un poco sobre, sobre las curiosidades de la vida de León Ortega. En este caso, eh, referentes a la conferencia que dio el pasado viernes en Ayamonte, ...sobre la primera etapa, ¿verdad Rocío?
4: Sí, así es. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, pues sí, el pasado viernes eh, tuve la oportunidad de dar una conferencia en Ayamonte... ...con motivo de la vigésima edición de las jornadas de historia de Ayamonte... ...y la verdad que bueno pues fue una ocasión para bueno reivindicar un poco lo que parte de lo que hice en mi trabajo fin de máster... Que, que fue pues poner en valor la obra de Antonio León Ortega y así puede comentar también esas obras que se realizaron entre 1938 y 1941, época en la que él entró a trabajar en el taller de la calle San Cristóbal, eh, un taller que compartía los pintores Joaquín Gómez del Castillo y Pedro Gómez. Y bueno, pues en esa época se realizaban una serie de imágenes que todavía pues no... No está, bueno, no han esclarecido algunas hermandades las autorías, pero bueno, aquí estamos una vez más.
0: Porque Rocío, mucho se habla de, de Antonio León Ortega, sobre todo aquí en Huelva, que me imagino que es el sitio donde poseemos más más obras de él, ¿no? Sí. Y bueno, se habla bien, se habla mal, a mí me gustaría que desde un conocimiento y desde un estudio profundo que, que tú has hecho de, de su obra, de, de esas etapas, que tú nos pusieras, bueno, pues de manifiesto esa valía de, de León Ortega, ¿no?, de alguien que fue tan significativo en nuestra Semana Santa, sobre todo porque cogió también la época de la posguerra, Exacto. donde muchas hermandades tuvieron que, que resurgir o fundarse o nacer, ¿no?, para levantar, bueno, pues, entre otras cuestiones de forma material y espiritualmente, pues lo que era la vida cristiana de Huelva.
4: Así es, la verdad es que eh, la obra de León Ortega cuenta con más de 400 obras en total, entre, sobre todo, entre Huelva... Huelva Capital, eh, la provincia de Huelva, eh, Badajoz, eh, otras provincias también de, de España, incluso también en el extranjero, en Estados Unidos hay obras de él. Y bueno, comentar simplemente bueno, pues que Antonio León Ortega era natural de Ayamonte, eh, a sus 16 años siente una repentina ansia por mmm, analizar la realidad que lo rodeaba y plasmarlo en tres dimensiones a través de la escultura. Bueno, pues él se empeña en, en querer realizar en la Academia de Bellas Artes sus estudios allí en Madrid, consigue una beca y la verdad es que se forma durante una serie de años y se forma con escultores de renombre como Mariano Benyure, José Capuz y Juana Tzuara. Eh, vuelve a Yamonte en 1934 donde ya a los 27 años pues ya estaba casado y con dos niñas pequeñas, y bueno, pues empieza a intentar mmm, abrir ese camino en el panorama artístico, aunque al principio fue difícil, pero bueno. Eh, bueno, comentad si queréis un poco sus comienzos. Eh, a, a ver.
0: porque él comienza aquí en Huelva? Rossi. No,
4: él comienza en Ayamonte. Eh, al principio, bueno, con, prácticamente cuando llega a Ayamonte ya la guerra civil, a él lo condenan a muerte por sus ideales políticos, a pesar de que él no estaba en un partido político. Al final, por intercesión de las Hermanitas de la Cruz, pues se salva de la pena de muerte y es condenado, condenado entre comillas, a restaurar el la, la, la altar mayor de la iglesia de la Merced de, de Ayamonte. Eh, después de eso restaura el Cristo de, de Santo Entierro de Ayamonte el Cristo yacente es una imagen bueno, pues que había sufrido las consecuencias de la guerra solamente quedaba la cabeza y las piernas la, la reconstruye muy bien de tal manera que eso le da un, una popularidad en el momento y empieza a restaurar y hacer obras en, en Ayamonte y en Moguer que también hizo en aquella época el Cristo Nazareno y luego ya es cuando viene a Huelva yo si queréis puedo leeros un documento que leí en, y mostré también en la conferencia de Ayamonte es un extracto de la autobiografía de Antonio León Ortega que la escribió en 1977 y bueno viene a resumir este, este pequeño extracto pues parte de, de lo que muchas personas se preguntan ¿no? cuáles fueron sus comienzos y bueno si queréis Sí, sí, ¿Sí? vale, supuesto. pues os la leo. En el año 37 restauró el Cristo yacente de San Francisco y hago el nazareno de Moguer. En el año 38, 1938, en mayo, llego a Huelva. En Huelva estaba Joaquín Gómez del Castillo, excelente pintor, magnífico decorador y policromador. Hijo de tallista dorador y hermano de dorador, sevillano, gran conocedor de la imaginería sevillana. Llegué a Huelva con la intención de que fuera una etapa de paso, camino de Madrid, pero de momento tenía las alas recortadas y no podía ir muy lejos. Gómez del Castillo no era escultor ni estaba preparado para serlo, pero como había podido, había hecho el San Bartolomé de San Bartolomé de la Torre y tenía hecho a dibujo ta a tamaño natural el Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia de San Pedro. Modelé por aquel dibujo la estatua a tamaño medio y la a Escayola. Y comencé la talla. Desde el primer momento me di cuenta, y él también, de que nos necesitábamos mutuamente. Y empezó la colaboración. De aquella época son el Cristo de la Buena Muerte de la Parroquia de la Concepción, la Virgen de la Esperanza de San Francisco, el San Gualabonso de Niebla y la Virgen de la Consolación de la Concepción. Estas imágenes están llenas de defectos de forma, pero a mí me enseñaron mucho y tienen tal carga expresiva que en la calle y en la iglesia atrae a los fieles y hasta los no creyentes la respetan.
0: Creo que de ahí se puede sacar muchas conclusiones, ¿no?, de todo lo que se ha hablado y se ha dicho en torno a la autoría de algunas imágenes, ¿no?, como por ejemplo el Cristo de la Buena Muerte o la Virgen de la, de la Esperanza, ¿no, Rocío?
4: Exactamente. Eh, bueno, pues explicar un poco eh, este, este extracto. Comenta que quería irse a Madrid, pero tenía las alas recortadas en ese momento... Su mujer estaba enferma eh, y bueno, al año siguiente ella fallece y se queda a cargo de dos niñas pequeñas. Lógicamente tiene que buscarse la vida y yo eh, pienso que si hoy en día es difícil dedicarse a lo que a uno le gusta, imagino que en época de guerra debía de ser como muchísimo más difícil. Entonces él encuentra trabajo en el taller de la calle San Cristóbal y comienza una colaboración eh, además, él se sentiría agradecido de por vida a Joaquín Gómez del Castillo porque para él fue su maestro de policromía. Entonces, al principio, eh, bueno, pienso que es normal que, que durante a do, dos o tres años, pues digamos, se dejara digamos, que Joaquín Gómez del Castillo firmara esas obras. Pero luego, ya en 1941, acuerdan firmar juntos el Cristo de la Buena Muerte. Joaquín Gómez del Castillo mmm, se salta a ese acuerdo, firma la obra, la entrega a la hermandad de la buena muerte, y en ese, en ese momento es cuando León Ortega, bueno pues pacíficamente pues mmm, cortó esa relación, se marcha a Ayamonte, y es cuando hace el Cristo de la Veracruz, de Ayamonte, que si alguno lo conocéis, pues, es una imagen muy, muy similar al Cristo de, de la buena muerte de Huelva.
0: Y si hablamos un poco de, del valor de sus tallas, como persona conocedora de, de la materia, ¿qué podemos decir? Sí.
4: Bueno, yo siempre defiendo lo mismo. Eh, Antonio León Ortega, como cualquier persona que haya estudiado Bellas Artes, también yo, por ejemplo, también en mi caso no soy escultora, soy restauradora, pero en este caso también entiendo de, de estas posturas, ¿no? Eh, bueno, cuando una persona, un estudiante, sale de, de la carrera de Bellas Artes, pues sale con una preparación clásica, academicista. Además, si ya es cofrade, es capillita, pues lógicamente va a tirar siempre más al barroco. En su caso, en el caso de Antonio León Ortega, sus primeras imágenes son así. De hecho, el, la coautoría que hace con Joaquín Gómez del Castillo, como hemos dicho, era sevillano y gran conocedor de la imaginería sevillana. Por lo tanto, es normal que sus primeras imágenes tuvieran una tendencia algo más barroca, y luego ya él va evolucionando como artista. Él va evolucionando hacia los cánones más de la escuela de escuela de Salcillo, escuela de Castilla, escuela de Levante. De una manera que, bueno, a lo mejor se entiende más o se entiende menos en, en la cultura nuestra cofrade, pero no deja de ser una evolución de un artista como cualquier otro. Yo siempre pongo una, una comparativa un poco por así decirlo, tonta, pero es para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Eh, Pablo Picasso es una persona que se prepara, estudia su, su carrera, y bueno, pues él en un principio hace pintura más realista, y luego él va evolucionando de una manera que va descomponiendo la imagen, simplificando las anatomías, bueno, anatomía o las formas, de tal manera que llega hasta el cubismo. En este caso es, es un paralelismo un poco exagerado, pero Antonio León Ortega, al fin y al cabo, en su obra lo que va haciendo es simplificar la anatomía hasta, por ejemplo, no podemos comparar El Cristo de la Buena Muerte, que es una obra de sus principios, con a lo mejor El Cristo de la Fe, ¿no? que es de, de una de sus imágenes finales.
0: Y quizás por esa evolución y de ahí... Pasando a otro estilo, podemos ver que a lo mejor haya muchas imágenes que sean similares, que presenten una similitud en, en su rostro, en su forma, que no presenten una gran anatomía, un gran trabajo de, de la anatomía en lo que respecta a su cuerpo, a lo que es el tronco y extremidades.
4: Sí, la verdad es que...
0: Porque vemos, por ejemplo, el Cristo de, de los mutilados, Sí. que sí es verdad que tiene un trabajo en, en lo que es el, el cuerpo, no en lo que es su, su talla, y después imágenes como a lo mejor el Cristo de la Humildad o el Cristo de, de la Santa Cena, son imágenes que no tienen una un trabajo en lo que es el cuerpo, ¿no?
4: Bueno, en realidad Antonio León Ortega siempre que hacía una imagen intentaba hacerla completa, de hecho a él le gustaba hacer escultura más que imaginería, y eso se puede ver en el caso de, de la Verónica, de la Hermanda de las Tres Caídas, que era una imagen de talla completa, al igual que los sallones de la Hermanda de los Mutilados, que eran imágenes de talla completa. Luego, quizás por la moda, pues mmm, son imágenes que al final acaban gustando más si se visten, si se le pone una ropa diferente quizás cada año, pero mmm, en ese sentido no encuentro mucha relación con lo que dice. Eh, a ver, es de verdad que sus imágenes, quizás las del final, sí si si tiene más parecido con las del principio, con las de esta época de 1938 a 1941, pero bueno, en la conferencia que pude dar en Ayamonte, mmm, también, por ejemplo, mmm, comparé imágenes de la Virgen del Mayor Dolor, que es una imagen de esa época, de 1940, y la comparo con imágenes posteriores de los años 50, que sí tiene similitudes. Quizás a lo mejor una de las imágenes que es, menos se parece a, a la obra después de posterior de León Ortega podría ser La Virgen de la Esperanza. Es verdad que es una imagen algo más diferente, pero hay una cosa que siempre nos deja lugar a duda, que es las manos. Las manos de La Virgen de la Esperanza son muy similares a a otras imágenes de otras vírgenes y bueno, en el caso de los Cristos pues también, el Cristo, de, bueno, el Cristo de los mutilados sí es un Cristo propiamente de León Ortega, firmado por él y creo que sí sigue una línea lo que sí es verdad que existe un contrapunto en su obra que es la imagen del Cristo de la sangre de la Hermandad de los Estudiantes, preferida su preferida, la preferida de Antonio León Ortega y sí es verdad que es un contrapunto marca un antes y un después en su obra.
2: Sin duda alguna podemos comprobar que Antonio León Ortega es el imaginero, se puede decir, más importante que tiene la Semana Santa de Huelva. Eso ya, eh, ya lo sabemos por tantas imágenes que tiene la Semana Santa. Y aún más, no si cabe, eh, después de haber leído el documento en el que dices que, por ejemplo, imágenes como La Buena Muerte o La Esperanza también son obra suya. ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees realmente que, que Antonio León Ortega es sin duda el, el imaginero más insigne que ha podido tener la Semana Santa de Huelva?
4: Hombre, claro, sin duda alguna. Hoy en día pues, están apareciendo otros escultores o también en la época Sebastián Santos Rojas, que también era de Huelva, de la, de la provincia en este caso, pues, hizo también obra, Pero sin duda, por la gran cantidad de imágenes que tenemos de él en la Semana Santa de Huelva, es obvio que es nuestro escultor por referencia. ¿no? De hecho, prácticamente todos los días de Semana Santa hay imágenes suyas.
2: Me vas a permitir otra pregunta, Rocío. Sí, claro. eh, ¿Cuál de ellas estoy más <risa> en favorita? o <risa>
4: Hombre, en ese sentido casa, no sí. soy parcial, claro. <risa> yo soy de los mutilados, entonces para mí mi Cristo de la Victoria es, es imponente. Además tengo la suerte de, de ser camarista y, y yo que lo veo sin su ropa y me encargo de vestirlo. Bueno, yo es que cada vez que lo veo, no sé, es un... pero bueno, no sé. Me, no, hay muchas imágenes que me gustan la verdad, pero no soy parcial, lo siento
0: y con respecto a los materiales que, que utilizaba, que muchas veces bueno, pues a la hora de una restauración se ha visto de que no eran los materiales más adecuados de que se hacía, bueno, pues de aquella manera, por decirlo de alguna forma, ¿no? eso era debido a las circunstancias y en las formas en que él tenía que trabajar, de que a lo mejor las hermandades no le pagaran el dinero que, que era correcto, de que él se volcara con las hermandades por tal de darlo y buscando los medios que estaban a su alcance, o es porque él verdaderamente pues trabajaba de esa forma un poco, por decirlo de alguna no. manera... En plan chapucilla, buscando un poco... No,
4: no, no, no. Porque
0: se escucha, ¿no?, de que hay algunas imágenes, por ejemplo, el, el Cristo de la Humildad que está hecho de un ciprés del antiguo cementerio. Sí,
4: sí, vamos, y sin duda, es que claro, es así. Eh, primero, que la precariedad del momento no dejaba lugar a dudas de buscar ya imágenes, o sea, perdón, madera buena, ¿no?, un cedro o un pino, que era, era mucho más costoso que, que a lo mejor en este caso el ciprés. Eso primero yo creo que es por la precariedad del momento y después también pues imagino que mmm, una hermandad también no se podía permitir en ese momento comprar una madera buena, ¿no? Quizás, además, al decir también que Antonio León Ortega pues fue una persona, un trabajador humilde y que siempre mmm, trabajó, digamos, por así decirlo, barato. No quería tampoco cobrar más de la cuenta las hermandades. Entonces, en ese caso, pues, sí es verdad que tiraba de esas hermandades pero no porque en ningún caso fuera chapuza. Yo estoy convencida de que si hubiera tenido a su alcance madera de calidad, hubiera trabajado con esas maderas. A más de un escultor quisiera ver yo en época de posguerra.
2: Y Rocío, vamos finalizando ya la entrevista, sí. pero antes queríamos preguntarte también eh, qué opinión eh, qué opinión te merece eh, las críticas de algunos cofrades acerca de algunas imágenes de Antonio León Ortega. Hemos, hemos comentado antes que, que sigue una evolución, que no es una línea idéntica de, de todas sus obras y bueno, pues por esta diferencia hay algunos que critican eh, ciertas obras y en fin, qué opinión te merece.
0: Y que quizás, bueno, pues a lo mejor tampoco hayamos sabido valorar aquí en Huelva. Es verdad que, que nadie en su tierra es, es valorado. Como si sí, nadie si es profeta, profeta en su, en su tierra,
4: su tierra exactamente.
0: puede ser el caso de, de León Ortega y que pasa un tiempo, pues es verdad que nos demos cuenta y tengamos que darle ese valor y ponerlo en alza.
4: Bueno, yo sinceramente sí pienso que Antonio León Ortega es profeta en su tierra. Es verdad que bueno, pues que habrá personas, como todo, a todo el mundo no le puede gustar la, el mismo escultor, el mismo pintor, o las personas en sí, ¿no? pero... Yo creo que la obra de León Ortega en general es muy querida. Si te vas a una hermandad cualquiera que tenga imágenes de León Ortega, creo que no van a tener dudas. Eh...
0: De esas críticas que... Ah, creo. de esas
4: críticas. Bueno, pues, no sé, es lo que comento. Habrá gente, bueno, o que, que quizás no sepan apreciar que, final, lo que al fin y al cabo es una evolución de un artista. Eh, creo que es más bien por eso, simplemente que no que no saben o que no... Se han molestado quizás en saber que bueno porque es una evolución de un artista que él evoluciona a un, a un tipo de, de cánones más, más de Castilla, más del Levante, y al fin y al cabo, quizás eso a lo mejor en Andalucía o en Huelva en concreto, pues nos guste más, ¿no? nos vamos más al barroco sevillano y, y parece que de ahí no pasamos.
2: Bueno, Rocío, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ah, es un placer a Hacer conocer un poquito más de, de este gran imaginero no para Huelva. Y, y nada, lo dicho, muchísimas gracias y aquí tienes tu casa, Rocío.
4: Gracias a ustedes.
0: Frade, los lunes de 6 a 7 de la tarde con Iván Garrido. Bueno, pues seguimos aquí con todos ustedes en Hispanidad Cofrade y bueno, yo siempre digo de que el mundo de la Semana Santa es algo cíclico y que bendita virtud el que todo esto sea cíclico porque mientras que una hermandad eh, cambia de banda o firma el contrato o prepara un altar de, de culto o prepara otra cuestión y se mete en... Rem, en cambiar un, un paso de Cristo, bueno, pues las hermandades también tienen que, que proceder, bueno, pues a esa forma democrática de elegir a, a los miembros de la Junta de Gobierno que, que regirán los destinos de, de la hermandad en los próximos cuatro años, y eso también es muy importante, Tony.
2: Siempre es importante porque son los que se van a hacer cargo de, del día a día de las hermandades, y para ellos, pues lo más importante es que los hermanos eh, democráticamente, como dices, pues elijan a, a la
0: Junta de Gobierno y, y ellos, pues trabajen por la hermandad. Pues, si te parece, vamos a presentarle a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de la web. Eh, ¿Quién nos acompaña? José Carlos García Castillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Y Angie. Buenas tardes. A Benjamina de, del Grupo ellos, bueno, vienen a, a presentar ese proyecto de candidatura que, que tienen el, en la oración en el huerto que el próximo día 17 de diciembre serán las elecciones y, y bueno, José Carlos, a mí me gustaría primero que contara, bueno el porqué de, de echarse para adelante el porqué de decidirse en estos momentos en que esto está tan mal visto en el que uno tiene que aguantar tantos avatares tantas circunstancias y uno decide mira, vamos a arroparnos de un grupo de hermanos y vamos a tirar para adelante y vamos a intentar de poner en pie este proyecto que que nosotros nos hemos planteado
1: bueno yo siempre tenía en mente que tenía que llegar el momento en que eh, diera el paso adelante de, de tomar las riendas de, de la hermandad si los hermanos lo estiman oportuno no. De siempre he pensado y he dicho y lo hemos hablado incluso a veces que yo alguna vez querría ser hermano mayor de mi hermandad, ¿por qué no creo que es la única forma de volver lo que la hermandad me ha dado a mí. Eh, ¿Qué está mal visto? Bueno, estará mal visto por, a, por algunos. Yo lo único que, que vengo, igual que cuando he hablado con todos los miembros de mi candidatura, lo único que os vengo a dar es ilusión y trabajo, que es lo que podemos aportar los que queremos tomar las riendas de una hermandad en los momentos que vivimos. ¿no? Las hermandades se han hecho, se crearon, para ayudar a, a la gente que está alrededor de la feligresía, de las parroquias y demás, y para eso estamos. Estamos también para cuidar de de nuestro patrimonio para cuidar de nuestros hermanos pero piensa que, que la labor que nos tiene que, que primar sobre todo es, es la, la ayuda a los demás y que sea un sitio de, de, de encuentro y, de, y de, de cosas buenas, no de polémica no las hermandades
0: Angie, muy buenas tardes Buenas tardes. Eh, José Carlos es un gran amigo de aquí, de, de esta casa alguna que otra vez ha venido y, y justo después de la coronación que hicimos un repaso, Tony de aquella coronación le preguntaba yo de que si él se echaría para adelante y se lanzaría a ser hermano mayor y contestó aquí en esta misma sala de que bueno, que sería lo que la Virgen quisiera, ¿no? lo que su hermandad bueno pues le destinara y que se encomendaba la, a la Virgen, a nuestra Madre y Señora de los Dolores para que lo que ella estimase, pues, se cumpliera, ¿no? Y ahora vienes tú aquí acompañando, aportando esa ilusión, esa juventud, esas ganas, me imagino, bueno, pues, convulsa por, por todo lo que te espera, ¿no? Porque además vas a llevar, si así salen las cosas, el área de, de caridad, una parte importantísima, ¿no? Y siempre hemos hablado de que las hermandades son lo que los hermanos quieran que sea, ¿no?
5: Eh, sí, eh, yo eh, hace unos seis o siete años que estoy en la hermandad y yo me acuerdo que un, un, cerca de un jueves santo que fui a recoger mi papeleta de sitio me encontré al primero por allí y le dije mira, yo esto de ponerme la túnica blanca y el cíngulo verde todos los jueves santo a mí no me vale, yo quiero ayudar y claro, enseguida pues, se volcaron conmigo me llamaron para ayudar con los montajes de los quinarios los besamanos, las verbenas y así, poco a poco, pues me fui metiendo a la hermandad. Y terminando el verano, pues me llamó José Carlos y me comentó después de la coronación lo que, la idea que él tenía sobre la nueva candidatura, eh, la gente que quería tener, eh, en nuestra candidatura hay de, de todas las edades. ya Yo soy la Benjamina, pero también los hay mayores y, y muchos mayores. Y todos vamos a aportar ideas distintas. Y bueno, pues me lo comentó José Carlos y yo no me lo pensé. Yo siempre he querido estar ahí a piel de cañón y enseguida dije que sí. Eh, me comentó que si me gustaría el tema de la caridad y igualmente tampoco me lo pensé. Sé que es, un, es una responsabilidad grande porque, como bien ha dicho José Carlos, las hermandades nacen con el fin de, de ayudar a, a todos los fieles que lo necesiten. Y bueno... Mmm, voy a necesitar ayuda, pero tenemos un grupo muy bueno, tenemos muchas ganas de trabajar y mucha ilusión, y yo estoy deseando. Además ahora eh, se acerca una fecha en la que el tema de las campañas navideñas, la solidaridad, la caridad, pues están muy, muy a la voz de todo. Y pues yo eso, yo estoy con ganas de trabajar y no solo en Navidad, todos los días del año.
2: Pues yo quería preguntaros también a los dos. Eh, aprovechando la oportunidad ¿no? de, de que estáis aquí para hablarnos un poco sobre vuestra candidatura y proyectos pues precisamente eso que me contarais un poco sobre los miembros que componen la candidatura eh, las personas que son eh, su trayectoria en la hermandad y también un poco por encima si, si lo veis bien eh, los proyectos que tenéis en mente para, para
1: llevar a cabo estos años de la hermandad si bueno, puede ser Sí, hombre yo hablarte de los miembros te puedo hablar te necesitaría alguno de, algún currículum de alguno necesitaría un par de programas vamos a ver resumiéndote y, y arrancando yo quería querido hacer un, una candidatura y contar con, con un grupo de gente que fuera un abanico de, de lo que es la hermandad a día de hoy, o sea desde gente de más edad que yo, gente más o menos de mi generación, y gente de la última generación que se va incorporando ahora, como Angie, que aunque no sea de las hermanas más antiguas que pueda ver la candidatura pero sí gente que se ha incorporado a la hermandad la hermandad Debido a los avatares y de todo es conocido y no hay por qué esconder ni decir lo contrario, nuestra hermandad siempre ha estado rodeada de una de un halo alrededor de polémica, de... Siempre, o sea, no hay por qué esconderse. no Muchas veces, no malinterpretado o demás así, porque creo que en todas las hermandades pues siempre hay sus tira y afloja. Pero quizás en la nuestra ha habido un momento que eso sea, pues no radicalizado, sino ha sido un poco más fuerte y bajo mi punto de vista hemos perdido una generación que, que, que se ha quedado un poco vacía ¿no? entonces la candidatura un poco está basada en volver a recuperar esa gente joven que se ha quedado un poco atrás, volver a recuperar esa gente de 30 años que está en la hermandad pero a lo mejor no está realmente implicada y, y darle la importancia a la hermandad, eh, ya con Iván en otro sitio se lo dije y, y aunque me, me llamen a mal otras hermandades Nuestra hermandad es la más bonita de punta A final de la Semana Santa En conjunto Hay muchas hermandades En Huelva por, por suerte tenemos una calidad de hermandades Para el tamaño de ciudad que tenemos muy importante Pero eso no vale solo Eso hay que llenarlo Y no hay que llenarlo solo el Jueves Santo Como bien ha dicho Ángel, Hay que llenarlo durante todo el año Una tarea muy complicada ...pero es mi idea de hermandad... ...reto muchísimo... ...es de fortalecer la caridad... ...fortalecer la juventud que con eso ya podríamos llenar una, una legislatura, pero de todo ha sabido que hay que impulsarlo con ilusión, con proyectos ilusionantes. Uno de los proyectos que tenemos muy importante es, por supuesto, mantener la obra social que nos ha llevado a coronar a nuestra Madre y Señora de los Dolores, eh, que no debemos de obligarla. Eso es una un proyecto que está ahí, seguir colaborando con el Centro de Día de Cáritas, ¿no? y no solo económicamente, como es el compromiso que en su día se aprobó en el expediente, sino con, con recursos humanos y aprendiendo de ellos también, que la hermandad también necesita aprender de gente con más experiencia. Experiencia. De proyectos físicos, muchos, ¿no? La gran ilusión y la gran imagen que tiene toda la gente en Huelva. Queremos volver a ver el manto de nuestra Madre Señora de los Dolores restaurado. Y si no restaurado, intervenido. También hay que afinar con esa palabra porque algunos no interpretan la intervención como la restauración y la restauración con la intervención. Pero como el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz lo, lo, lo bautizó como intervención, pues era una intervención. Ese es uno de los proyectos clave. Hay que buscar los fondos para esos 86.000 y algo de euros que cuesta intervenir el manto, eh, se lleven a cabo. Ya tenemos el 25% de, de ese dinero que en su día le aportó la Fundación Cajasol y uno de mis objetivos es buscar la forma de poder, de poder restaurar eso. Otro de los proyectos, pero ese más a largo plazo, sería el, el, el reparar o el restaurar y volver a su estado primitivo el, el paso de, de nuestro señor de la oración en el puerto pero eso queda un poco más a, a más largo plazo, también planteable por supuesto pero a lo mejor hay que pensar en cosas de, de más años y cosas así pues la, las habituales de, de la, del año a año tenemos por suerte un patrimonio muy amplio y, y hay siempre algo que restaurar
0: y si hablamos, como siempre decimos, de que lo más importante es hacer hermandad, ¿no? En, en ese proyecto de conseguir esa unión, ese consenso, esa afinidad de todos a una, de, de que al final lo que primen sean los titulares y se acaba todas todo esas historias que, que puedan estar al margen, ¿qué es lo que tú propones o qué es lo que tú te planteas de cara a estos cuatro años para que, que se consiga hacer una verdadera hermandad?
1: Pues tener abiertas las puertas de la hermandad. Creo que no han estado cerradas, o, o sea, considero a lo mejor que estaban entreabiertas, pero yo quiero hacer una hermandad eh, abierta. Yo puedo tener mis diferencias con algunos hermanos de la hermandad, porque todos somos humanos y todos somos diferentes. Pero el, hasta el día 17, soy José Carlos García Castillo, y el día 17, si los hermanos lo consideran oportuno, seré el hermano mayor de la oración en el huerto. Y mi candidatura y yo somos muy conscientes de lo que representamos, y entonces se acabaron los personalismos. Entonces seré el hermano mayor, los demás serán la Junta de Gobierno y estaremos para pa todo el hermano que venga en sintonía y respetando nuestro titular y queriendo trabajar por la hermandad, abiertos para todos.
0: Y Tony, a mí me gustaría también que nos contaran un poco, bueno, pues en qué pilares se basa ese proyecto, ¿no? Siempre hablamos, bueno, pues de esa caridad, ¿no? De, de esa obra asistencial. Y bueno, si te parece, me imagino, José Carlos, que eso será uno de los pilares fuertes de, de esta candidatura, de estos cuatro años, de este mandato. Y si te parece, Angie, ¿por qué no nos comenta un poco qué es lo que tú tienes en mente, qué es lo que tú te planteas, cómo afronta esta, este periodo, ¿no? si, si los hermanos lo deciden así? Bueno, pues de ayudar a tanta gente que no simplemente necesitan, como decimos muchas veces, ese kilo de, de comida, sino que necesitan bueno, pues esa palmadita en el hombro, ese apoyo, esa ayuda a poderse desarrollar como persona.
5: Eh, sí, claro. Mira, ahora se acerca un, una fecha eh, que es la, la entrada de la Navidad, de un año nuevo, y las mesas de, de las casas se llenan de comida, de dulce, eh, los niños trinan juguetes, pero vivimos unos tiempos en que todas las familias no, no pueden vivir eso. Y, y bueno, eh, hay muchos tipos de organizaciones, de ONG, de voluntariado que ayudan a paliar todo este tipo de, de situaciones eh, nosotros como eh, la hermandad nuestra candidatura queremos colaborar junto a estas organizaciones eh, nuestra parroquia que siempre hemos estado muy unidas a ella y hemos hecho muchos actos sociales y pues, pues, pues queremos organizar muchos eventos a lo, a lo largo del año como he pensado mmm, algún cómo decirlo a ver eh, campeonatos de fútbol solidario entre los miembros de, de Juntas Joven de, de otras hermandades, para unir las hermandades y ir todos a una, porque cuanto más fuerza y más gente, yo creo que más podemos más podemos mover eh, también el tema de las verbenas, comida solidaria eh, realizando pues estos di, distintos eventos y yo me si me permití quisiera invitar a todos nuestros oyentes a que un día que tengan un ratito se acerquen a cualquier ONG, a cualquier parroquia o asociación y, y ayuden un poquito, cualquier ayuda es buena, ya sea ropa, comida, juguete, pero yo estoy seguro que la familia que los reciba va a estar muy, muy agradecida.
2: Bueno, estuvimos hablando antes, José Carlos, de, de la caridad, que era un pilar fundamental para, para tu candidatura, ¿no?, como reto para conseguirlo en estos años, y, y también de, de la juventud, ¿no? Comentaste antes que, que simplemente con esos dos pilares ya te darías por satisfecho. Entonces yo te quiero preguntar también, y Angie también, eh, ¿qué supone para vosotros la, la juventud en una hermandad? ¿Pensáis que puede ser importante a la hora de llevar a cabo el día a día de la cofradía? Mira, para
1: mí lo es todo. Yo, como le dije el otro día, el viernes aproveché y... No iba a coger ningún voto, ni iba a ganar ningún voto, pero quería tener el pulso de del grupo joven nuevo, que se ha creado relativamente, o ha revivido, en, de, gracias a la coronación, pues se han unido un grupo de jóvenes Y fui a visitarlos, más que nada por conocerlo por conocer sus inquietudes, por saber qué intenciones son las que tenían, ¿no? Y te digo el ejemplo, mmm, no, yo no voy a estar enfrente de vuestra siempre, o los mayores no vamos a estar siempre. La responsabilidad de donde estáis ahora mismo es vuestra. Si vosotros no, no recibís una buena formación nuestra, ayuda a nuestra nuestra demás, jamás podríais estar en este lado. Y al final es la clave. He dicho que la hermandad creo que ha perdido una generación que no debería haberse perdido jamás. Y nosotros, que yo, vamos, nosotros, nuestra candidatura, queremos recuperarla y queremos a esta gente joven primarla sobre todo. Mm. Los jóvenes no están para ayudarnos solamente a recoger alimentos porque nos hace falta mano de obra. No están para ayudarnos a mover los enseres cuando está la priostía. No están solo para ayudarnos a ensobrar sobres cuando hay que hacer un mailing. Están para aprender de todo, desde cómo se lleva una secretaría, a cómo se lleva una mayordomía, a cómo se puede arreglar los enseres, a cómo se hace caridad y cómo se tienen que formar como personas. Y tenemos que estar a disposición. No los jóvenes de la hermandad, sino la hermandad está a disposición de los jóvenes. Qué importante
0: cuánto se habla ahora, José Carlos, de, de esa formación, ¿no? Y, y se habla, bueno, pues de que, de que falta una formación, de que quizás las hermandades no aporten ese, ese granito para consolidar, bueno, pues esa semilla que, que empieza a germinar sí. en, en los jóvenes, ¿no? Me imagino que también tendrás tú ese proyecto de, de intentar, bueno, pues desde abajo ir floreciendo ¿no? todas esas semillas para que al final bueno, pues eso sea el grueso de la hermandad y eso
1: sea en sí la hermandad ¿no? Sí, de hecho la persona que lleva formación en, en mi candidatura, Alejandro de la Lastra pues ya tiene un, un recorrido eh, en, en otras hermandades y en la propia hermandad una persona también joven también joven de que hay que apostar por él y las ideas que tiene y que me ha transmitido son muy buenas, igual que las que les he transmitido yo eh, hay que formar no solo a los jóvenes. A lo mejor hay que pensar que en determinado momento hay gente de determinada edad que no está formada y que necesita saber, eh, gracias a quién tenemos el patrimonio que tenemos en la hermandad, cómo se tienen que, que comportar algunos no tan jóvenes eh, a la hora de un culto, eh, cómo mm, debemos de, de, de llevar el hábito de... Miles de cosas, el, el abanico de, la, de las cofradías y de las hermandades es tan amplio que la formación abarca también un tema y los jóvenes pues necesitan formarse y igual que los, ya te he dicho, no solo los jóvenes, los adultos algunos también necesitamos formarnos. Yo
2: quiero eh, preguntaros también Angie y José Carlos, eh, acerca de, de la hermandad, eh, ¿cuál pensáis que es el potencial más fuerte que tiene vuestra cofradía?
1: complicado Complicar la pregunta porque el potencial de la hermandad es grande, es grande. Si de verdad pensamos en la hermandad es enorme. Si pensamos en nosotros, complicamos la situación. Ya te he dicho que yo tengo claro que la hermandad ha tirado siempre para adelante porque es una gran cofradía. Ha sido una gran hermandad y tiene que volver a serlo. Y tiene que volver a serlo.
0: Me imagino que ese potencial en conjunto de, de la hermandad eh, viene de la conjunción ¿no? y de esa veteranía que, que va en tu candidatura sí. con esa juventud que al final es lo que hace bueno pues ese aporte vital que, que necesita. no de, de nada serviría que todos fueran jóvenes y de nada serviría no, no. que todos fueran veteranos. Es que
1: claro, no. y además el potencial que tiene la hermandad también es las propias instalaciones. no la, 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 El potencial que hay que explotar es lo que es la, la hermandad. Civil. Desde su casa hermandad que tiene, que a lo mejor determinadas veces no se utiliza, hasta el tirón que tiene la propia hermandad en la calle. Nosotros debemos ser suficientemente conscientes que el 60, a lo mejor un poquito menos del 60% de los hermanos que procesionan colaboración en el huerto hoy son gente de 14, 13, 12, 11 años que acaban de ser nazarenos. Eh, siempre es muy gracioso ver a los 60 monaguillos que suelen los últimos años salir en el último tramo el, de la oración del huerto, que es el potencial humano. Pero ¿por qué cuando llegamos a los 18, 19, 20 no continúan? Quizás esa sea la
2: pregunta, ¿no? ¿Por qué habría que aprovechar. Claro, claro Y yo me refería, porque a lo mejor no se ha llegado a entender uh -huh. en mi pregunta, eh, por, por ejemplo, pues el patrimonio tan grande como venía diciendo que tiene la hermandad. Oración es una hermandad que tiene muchísimas riquezas y, y sin duda, verlo en la calle, es una delicia, es un gustazo. Y por otra parte, pues también, como vienes diciendo, los jóvenes. Uh -huh. Yo conozco muchísimos jóvenes que salen de Nazareno, que salen de Costalero. Creo y puedo decir que Oración es, un, es una de las hermandades con más Costalero de Huelva. Y eso,
1: pues, creo que habría que aprovecharlo. Es algo de lo que la hermandad supongo que estará orgullosa ¿no? de... hombre está, el trabajo que ha hecho Manuel Gómez Canicerito la hermandad ha sido impresionante no eh, de unos años que a lo mejor veníamos con algunos problemas también la época que veníamos rebotados un poquito de, de salir de San Pedro que era muy complicado volver a, a, a lo que es la concepción esos primeros años de arranque pero estos últimos años con, con Manuel de Capata General la verdad que han sido unos años magníficos no y que ha dado muestras de que la hermandad pues ha, ha crecido muchísimo en los costaleros, que poco a poco van siendo cada vez más costaleros hermanos porque no todos son hermanos, ¿no? ya nos gustaría como a algunas otras hermandades de aquí de la ciudad que casi todos sus costaleros también fueran hermanos pero es un trabajo que hay que ir haciendo patrimonio quizás se conoce solamente el jueves santo y una de las cosas que deberíamos de hacer es aprender a enseñárselo a los demás durante el resto del año Yo recuerdo Iván, eh, muchas veces
2: de chico cuando la casa del de oración estaba situada en en la calle Verdigón, eh, que las puertas pues, estaban abiertas y aprovechadas siempre para ver los, los enseres de la hermandad. Eh, a mí me gustaría también pues, que la gente, ¿no? y, y te invito a, a lanzarles un mensaje a todos los cofrades que pueden pasarse siempre por la hermandad y
1: por la casa hermandad y visitar los apóstoles y las demás insignias. ¿no? Sí, la verdad, que la ubicación de, de la calle Verdigón era una ubicación maravillosa, ¿no? Y era un sitio de paso de gente de toda Huelva. Ahora estamos en una transversal un poquito más abajo, en la esquina de Santa María, en la calle Santa María número uno, pero esquina con Alfonso XII, y es un sitio también magnífico. Eh, allí, como tú bien dices, y habrás estado la hermandad, pues en la entrada está el, los apóstoles. Antes estaba expuesto el manto, pero desde que Patrimonio nos comentó que estando colgado era de las peores situaciones que podía tener por la historia, por unos temas técnicos, pues está en otro sitio. Pero... Se pueden visitar prácticamente a todos, se puede subir a la primera planta y ver las bambalinas del palio a, a la altura de los ojos, que están recién restauradas, todas las insignias, todas lo que son las sayas de, de la Virgen, y bueno, quizás alguna habrá que pensar en, porque gracias a, a, a Dios, pues contamos con un patrimonio amplio, pero la, y intentar tener más a la calle más cosas de la hermandad, pero también las dependencias son las que son, y no podemos hacer muchos más milagros.
0: Y aquí podríamos estar hablando de la Hermandad de la Oración en el Huerto muchísimo tiempo porque hay muchas cuestiones, ¿no? Y si recordamos esas añoranzas en esa vieja casa de Hermandad, pues yo creo que todo el mundo, alguna, hemos vivido, ¿no? Allí. Pero bueno, si te parece centrándonos un poco en lo que va a acontecer el día 17, a mí me gustaría que, que le mandarais ese mensaje a, a los hermanos, a la huelva, ¿no? Porque al final, bueno, pues votan los hermanos, pero esto es una cuestión de toda huelva, ¿no? La hermandad de la oración en el huerto es algo mucho más... De, de la ciudad ¿no? y con la que todos nos sentimos de una manera identificados, representados forma parte de nuestra vida ¿no? de, de ese Jueves Santo me gustaría que, que lanzarais ese mensaje un poco de en vistas a qué va ese proyecto qué le pedís eh, qué le aportáis eh, qué le confiáis qué le, no sé, un poco que, que os mostrarais de esa forma sincera, abierta para todo aquel que nos está escuchando que, que supiera y dijera, mira, pues esta candidatura yo entiendo de que, no porque me caiga bien José Carlos, no porque me caiga bien Angie, pero yo creo que, que el proyecto de hermandad que llevan para adelante es el que mi hermandad necesita.
1: Mira, precisamente antes de entrar comentaba con Angie que muchas veces las hermandades votamos a la persona a quien se presenta, sin mirar lo que lleva detrás. Y entonces yo entiendo que normalmente a, a quien yo le caiga más simpático lo normal es que me vote pero yo a los hermanos, les, pues, lo fácil sería llegar y decir... lo que yo quiero es que me votéis, mi proyecto es el mejor y demás. Les voy a pedir que me que, no que me voten, sino que vayan a votar a la hermandad. Que estén el día, que si somos 450 o cerca de 500 los que tienen que votar, que voten. Que vean el proyecto, que los pilares ya... juventud, caridad y formación, manteniendo el patrimonio y llevándolo para adelante... ...abierto a cualquier consulta de cualquier hermano... ...ha oído... ...me llaman mucho hermano... ...quieres tomar un café... ...quieres explicarme, quieres contarme... ...y yo hasta el día de hoy me he sentado... ...y he hablado con, con todo el mundo... Eh, ...que vayan a votar, ejerzan el voto... ...que pronto recibirán... Un, ...un pequeño... ...una pequeña carta, un pequeño mensaje... ...donde van a recibir todo lo, lo que es por escrito... ...nuestra idea de hermandad... ...y lo que pretendemos hacer... ...y, y bueno... Que la oración en el huerto queremos llevarla a que sea una hermandad y no solo una cofradía.
0: ¿Y tú que puedes tener ese calado en, en los más jóvenes? Que, ¿Qué mensaje le podemos decir de lo que queremos que, que sea la hermandad de la oración en el huerto?
5: Bueno, pues yo como ha dicho antes José Carlos, uh, hubo um, se han perdido unas edades de jóvenes. De hecho así de mi edad yo conozco poca gente que esté implicada en en la hermandad, llevamos a algunos más en la candidatura, pero yo veo fundamental el tema de, de fomentar lo, lo que es la juventud de, de la hermandad. Eh, saben que las puertas están abiertas, pueden trabajar con nosotros y, y animarle porque queremos, queremos mostrar... Eh, pues eso, una hermandad llena de gente joven, de gente adulta y todo un conjunto, que no recaiga solo la responsabilidad en lo más grande, sino que los pequeños también se sientan importantes en la hermandad.
0: En definitiva, bueno, pues que esa juventud deposite esa confianza en esta candidatura y que, que van a tener toda, toda esa acogida y todo ese recibimiento que, que ellos desean, me imagino que que sin lugar a dudas será eso, ¿no?, que ese colectivo joven que a lo mejor se ha mantenido un poco al margen, bueno, pues que el día 17 se entregue, que, que acuda a la hermandad y que ejerza, como decía José Carlos, bueno, pues pensando con la cabeza bien fría qué proyecto y qué hermandad es la que quiere en el futuro de, de la oración. Sí, de está,
1: está claro, cuando hablamos de juventud, pues de juventud abarca mucho, pero la gente que tiene derecho a voto de juventud de la hermandad, pues... Pues desde los 18 hasta los 30, 35... Como nosotros ahí. Nosotros, ahí, nosotros ahí. Yo tampoco soy tan mayor, pero bueno. Vamos, ya vamos camino de, de los 44 pronto, previo a la justo un par de días antes de, de las elecciones. Pero bueno, eh, ya digo que, que ni por esto los mayores de la hermandad se encuentren desplazados ni que los jóvenes piensen que no van a tener su sitio. La hermandad... Tiene potencial suficiente, como bien decía Tony para dar cabida a todo el mundo que está en ella.
0: Pues muchísimas gracias, José Carlos, Angie, por, por tener este ratito con nosotros, por transmitirle a, a todos los oyentes, porque además yo creo que tampoco hace falta hacerlo de, de esa manera que a lo mejor se ha hecho otras veces, con un proyecto, un papel, eh, sino creo que de una forma abierta, sincera, no y lo que el corazón bueno pues pues manda. En todo esto que, que no es otra que mostrar sinceramente ese proyecto de hermandad y esa hermandad de oración en el huerto que, que tenéis en la cabeza y que estoy plenamente seguro de que si los hermanos lo tienen a bien el día 17 podréis empezar a llevar a cabo. Os deseamos muchísima suerte, que salga todo bien, que los hermanos voten con, con cabeza lo que ellos entiendan más adecuado y que si todo sale como debe de salir, bueno pues que en diciembre os tengamos aquí para felicitaros y, y daros la enhorabuena por ese nuevo proyecto y andadura que comenzáis.
1: Gracias a vosotros, Iván. Muchas gracias.
0: Nos quedamos sin tiempo y es el momento de, de terminar con toda la, la lástima del corazón porque nos han quedado muchas cosas de, de las que hablar, Tony. Y yo creo que, que desde aquí, bueno, pues adelantar la semana para que el lunes llegue pronto y podamos seguir hablando de todo esto que nos guste y de todos los temas de actualidad que hay, que hay mucho.
2: La verdad que yo me he quedado con ganas, Iván, y, y bueno, pues seguiremos la semana que viene con muchas más noticias y con mucha más información cofrade. Pues
0: sean felices el próximo lunes a las 6 de la tarde en Hispanidad Cofrade. No nos falten.